0: É nesse forró Afinal como é ser mulher no mundo do forró Conheça as histórias de grandes mulheres que marcam presença feminina no forró Superam desafios e inspiram todos nós com graça, força e boniteza. amor que meu sofrer Um mim a voz da mulher no forró. Ela vem atravessando várias gerações dentro do forró, de Luiz Gonzaga até os jovens contemporâneos. É sem dúvida reconhecida como uma das principais compositoras do gênero do forró, mas também da música popular brasileira. Ela encanta com suas músicas e como encanta. Ela é a maravilhosa Anastácia. Que prazer, Anastácia! Eu que o diga, Livre
1: Moraes. O um prazer é enorme está participando Eu nesta proposta ninguém. de divulgação da da cultura assim brasileira né nós fazemos parte é frente muito bom estar aqui <risos> muito bom
0: mesmo estou muito feliz o meu um mim do meu jeito assim alegre o meu viver você sempre conviveu num ambiente tão masculino no forró por que você acha que o forró sempre foi tão masculino? Eu acho que porque ela, ele é oriundo do Nordeste, e o Nordeste
1: sempre foi uma região muito mas, masculinizada, sabe? Ele sempre Os homens do Nordeste tinham todo o poder, né? Eu lembro da, da minha avó que contava se ela tivesse na sala, chegasse alguém para conversar com meu avô, ela tinha que sair para deixar a sala livre, porque a mulher não podia, era conversa simples, mas o poderio dos homens era tão grande na cabeça deles que eles eles não deixavam. Então, isso vem acompanhando um tempo, mas agora está bem menos, evidentemente, né? porque com essa meta evolutiva, com com a presença da mulher, queiram ou não queiram, em todos os setores, né? E aí eles têm que engolir, ficar quietinhos e deixar que a coisa continue, porque nós sabemos das coisas.
0: (risos) É, porque porque antes tinha essa coisa também, né, da mulher não poder se apresentar, né, até se você fizesse música, se você escrevesse alguma coisa, você estava quietinha, né, escrevendo, acho que... É, a gente tem o exemplo da Chiquinha
1: Gonzaga, né, que foi a primeira, uma das primeiras, a primeira mulher compositora e que na época dela vir Realizou o negócio, porque, meu Deus, como é que a mulher vai se meter no meio do Tomásco e tal, e a Chiquinha nem ligou, tocou barco para frente, fez mais de 100 músicas maravilhosas, e ela acho que deu abertura para que as outras, aos pouquinhos, gradativamente, nós fôssemos caminhando em busca dessa, desse
0: posicionamento, né? É verdade. E quais outras mulheres você convivia no forró, é, é, quando, quando você começou, mas também até hoje em dia, vamos dizer assim. Olha, quando eu comecei a cantar,
1: seis, sete anos, eu acho que aos dez anos eu tomei conhecimento de uma, de uma sanfoneira por nome de Dilumelo. Ela tinha gravado uma musiquinha, acho que morar no Rio de Janeiro, e essa musiquinha tocou bem por lá, né? que era fiz a cama na varanda, me esqueci do coberto, veio o vento na janela, e não sei o que lá, nanana, nanana, e ia por ali, não lembro mais. Mas isso tocou tanto, né? Aí eu, nossa, a mulher tocando sanfone, cantando. <risos> eu acho que começou bem, bem com ela, assim, lá no Nordeste. Aí depois dela surgiu marinês, porque marinês ela veio e desbravou, na época marinês ela tinha, acho que seis, sete anos mais, mais velha do que eu então ela veio numa época em que tava, os homens mandavam mesmo, né? Mas ela, muito danada como escorpiana, da melhor qualidade que ela era, ela disse, não, eu vou em frente, e é muito esperta, ela casou logo com o um sanfoneiro, né, que foi o para poder ela ter um, um ombro amigo para dar apoio para ela. E ela começou batalhando, cantando, né, no meio do forró, que, no meio dos homens, né? Mas quando ela estourou, aí foi um grito de alerta para todas as mulheres que gostavam de cantar e não tinha palco, né? Até por força das circunstâncias. Eu mesma fui uma que me me inspirei nela, né? Não à guisa de imitar, porque eu era vidrada na Marinês, mas eu digo, olha, ela está aí cantando e eu vou cantar também, por que não, né? (risos) E e fui, né? Procurando, buscando o meu espaço, aí surgiram outras. E aí foi... Acontecendo assim nos anos 50, né, ainda, porque eu nasci em 40, é, de, entre 40 e 50, ah, aí entrou o, o ano de 50, foi quando o Marinei surgiu, e aí todas as mulheres foram dizendo: ah, o negócio é bom, vamos atrás. <risos>
2: Ropa de couro, saca de couro, da peixeira peixeiro punha, é cangaceiro. Só quando criamos dá com para xaxá, é para xaxá. Oh. Só quando criamos dá com para xaxá, é para xaxá. Roupa de couro, saca de couro,
0: Essa, ela entrando com tanta força, né? Mas que legal que ela te inspirou. Ah, muito. Eu acho, não só a mim, mas todas as mulheres da época, né? Que não
1: tinha cantora nenhuma. Mulher cantando assim, com a música do Nordeste mesmo, e sendo do nordestina De repente, quando o surge surgiu, todo mundo ficou, nossa, quem é essa, quem é essa? E nessa época, eu, eu já cantava, eu fui, comecei a ser cru, né? Com 12 anos, eu já era cruna de orquestra, mas eu não cantava forró, eu cantava outro tipo de música. E, e, por sinal, nessa época, eu tinha 13 anos, eu trabalhava com uma orquestra que tinha 10 homens, só eu de mulher, né? e ainda menor de idade. Então, eu tinha que ir com a minha prima, que largava meu pé. E, e Mas eu venci o concurso e fui contratada da orquestra, e era isso que eu queria fazer. Quer dizer, eu nem descobri, eu nem sabia que cantar a gente cantava e ganhava dinheiro. Eu pensava que cantava porque era bom cantar, entendeu? <risos> Também
0: tão novinha, né?
1: né de repente me ofereceram 30 contos naquela época por, por semana. Quer dizer, eu ganhava 120 reais, cruzeiros, né? Mil cruzeiros na época. Eu ganhava mais do que minha mãe, que era tecelã e trabalhava por produção. Quando a máquina quebrava ou qualquer problema, a bichinha ganhava menos do que eu. E eu passei a ser a rima de família com, com 13 anos, já ganhando uh, do que eu cantava. Eu cantava para fazer quatro bailes por mês, às vezes dou do, duas ou três manhãs de sol, o mesmo matinês. Enfim, eu ganhava meu dinheiro, né sem cantar forró, só um baiãozinho um leva uma vez ou outra. E em 60, eu fui contratada pela Rádio Jornal do Comércio, em 60 não, em 54, 60 eu saí de lá e passei a conviver com, com mais gente que cantava forró, mais mulheres, porque tinha uma cantora por nome de Nerise Paiva, que era da Rádio Jornal do Comércio, era muito minha amiga, e, e era uma, uma pernambucana assim, que cantava muito engraçado, porque ela ela era muito gostosona, então ela usava naquele tempo, a mulher mostrava só até o joelho, já era um frenesi, sabe? <risos> É, menino, nossa, aí ela, ela começava cantando e tal, aí as músicas da marinesa, aí, se eu vou rodar, os homens, ah, eita. aí ela ameaçava rodar e mostrava a pontinha do, do joelho assim, eita, mas era um Isso, sucesso. Sim, Maria. <risos> então a mulher já começou
0: né, se soltando, dizendo, não, vou por aqui que dá certo, e foi ótimo. Eu queria saber, assim, se você era tratada de forma diferente por ser cantora e compositora, E se já teve algum ou alguns casos explícitos de preconceito por ser mulher? Olha, quando eu cantava no bairro onde eu morava, com a orquestra,
1: aí eu, as pessoas que frequentavam o baile eram justamente ali, daquela periferia, todo mundo vizinho do outro, conhecido porque minha mãe trabalhava na fábrica, a filha da Marina, e não sei o que lá. Mas quando eu comecei a cantar na rádio, aí foi uma loucura, porque a moça que cantava em rádio antigamente, ao ouvido de muitas pessoas mal informadas, elas achavam que era um absurdo, né? Que não era ambiente para moça, né? E eu com 14 anos comecei cantando na rádio. E eu me lembro que eu me comecei a me arrumar como mocinha já com adolescente, né? Aí eu usava um saltinho, usava um vestido às vezes mais decotado com alça, porque também é muito quente no Recife, né? Quando eu me arrumava no sábado à tarde, que eu ia pegar o ônibus, né? Tomar o ônibus para ir para a rádio, todo mundo ficava na porta assim para olhar. Mas aquele olhar de malícia, sabe, como de, ó, já vai ela, lá vai a filha da Marina, entendeu? Aí eu não ligava muito não, e nisso eu fiz uma carreira, assim, muito muito legal, de 54, 60, porque eles me descobriram como comediante, né, eu comecei, no meu natural, fazendo umas graças, e um diretor lá disse, menina, eu acho que você você tem, tem espírito de comediante, vou testar você. Aí fez um, uns textos e me deu para eu interpretar, né? naquele tempo era rádio, não era televisão. E eu fazia uma nordestina, muito falando, muito explicado, cheia de coisa, enfim. Aí eu fiquei muito famosa, né? eu fui de 54, 60, praticamente, um uma artista assim, que todo mundo conhecia, né? como comediante e também como cantora. Eu que lancei na, lá no, no o, o rock da Celi Campelo, lá na no repertório, né, eu incluí, quando saiu, a série explodiu, aí o discotecar já me chamou, né, tem uma cantora aqui que gravou umas coisas para dar certinho para você, aí o Maestro Clóvis Pereira fez uns arranjos e, e eu cantava Estúpido Cupido, Banho de Lua, aí foi uma loucura, porque era uma coisa nova, boa, né, que os jovens queriam, eu era jovem, então eu fiquei assim, muito, muito famosa lá no Recife. Olha,
0: mas. e veio essa parte, essa parte espirituosa, né? Que veio, veio à tona.
2: Eu vi chegar a gente de toda parte, e eu levei comigo seu mané. O saponeiro começou a tocar e foi gritando dentro do salão. Prepara os pés e agarre a tama. Vamos dançar até furar o chão. Eu segurei na mão do seu mané e no salão saímos dançando com tanta gente. Fiquei sufocada, pensei que alguém tava me cutucando. Eu Aí disfarcei... é, eu
1: virei comediante, é, aí fazia teatro, fazia. Quando tinha revista carnavalesca, na Rádio Nova, começo todos os anos no carnaval. Eu participava também. Um... Inclusive um dia eu fui dirigida até por um tio seu, que era o Mendoza. Ele era diretor, junto com a Eber Carvalho, que era o um outro diretor, e eles que produziam a revista carnavalesca. né? E criavam o um, um, um Brivaldo Franklin que era um, um escritor lá, um produtor, criava os quadros e quem me dirigia era o Mendonça. E, ah,
0: que legal! Luiz Mendonça, é... Olha só, mas Anastácia, isso isso tudo que aconteceu foi antes de você começar a compor ou você já compunha novinha? Como como foi essa questão da da composição? Olha, a primeira composição eu tinha 15 anos, aí eu nunca tinha namorado, né? Porque eu nem tinha tempo
1: de pensar nisso, apesar de ser jovem e estar interessadíssima em namorar.
0: Mas trabalhava muito, né?
1: Trabalhava (risos) e não dava para conciliar. Aí me apareceu um cara moreninho, engraçado, bonitinho, né? Aí falou, oh, vou pegar um cinema para a gente conversar, tomar um chá, um... Aí tá bom. Quando eu voltei, fui chegando na rádio, eu tive a ideia de fazer uma letra de música, que já veio com a melodia e a letra. Aí eu fiz um samba atenção, que era uma coisa que se cantava muito na época, e eu comecei a fazer, deu uma historiazinha que deu certo. Eu, eu cantei assim, vou viver minha vida ao lado de quem me quer bem. Viver sempre alegre, sem lembrar de ninguém. Você mentia fingindo me amar, eu acreditava. Também naquele tempo eu não vivia, vegetava. E fui por aí, né? Só que era uma conversa de uma pessoa que já tinha uma vivência, que não era eu, porque eu era adolescente, que ia primeiro namorado, mas tinha outra, regra três lá muito mais bem-intencionado, que era, tinha mais idade, e ficava mandando recado para mim, pelos meus colegas. diga a Lucineto que eu, tô, eu gosto dela, eu queria conversar com ela, com a mãe dela, e tal. Aí eu chamava-se Normando, era outro moreninho, eu sempre gostei da cor morena. Aí, <risos> aí eu cheguei e falei, olha, eu vou conversar com o Normando, porque esse menino não vai dar certo, não. Aí eu fiz essa música e já falando do outro, né, que ia para um novo amor e tal. E tal. Quando eu cheguei na rádio, no outro dia, eu mostrei a música para Déia Soares, que era uma cantora muito famosa aí na época, e era muito gente boa, gostava muito de mim. Aí eu falei, Déia, eu fiz essa música ontem, aí ela cantei para mim. Quando eu comecei a cantar, ela tinha mais idade do que eu, ela falou, menina, vem cá. Aí fomos na sala do maestro Clóvis Pereira, e ela disse, mas escuta essa música que a Ana Chassa fez, que o Luci fez aí ele no piano, o piano e eu cantei, deu um samba canção lindíssimo, aí eu, eu falei presta, ele falou, tá lindo vou fazer o arranjo para Deia cantar. E aconteceu de maneira natural com você, né? É, eu sempre tive, tive muita facilidade de escrever porque eu fui uma leitora assídua de gibis, sabe? Eu, quando comecei a, descobrindo a leitura, eu me encantei com gibis, era uma guerra, porque esse essa negócio de mulher no Nordeste é muito... muito uh censurada, minha mãe não queria saber de conversa da menina brincando com o menino. Menina tinha que brincar com menina menino e menino com menino. E os negócios de gibi eram os meninos que tinham, entendeu? Aí, aí eu comprava os gibis e dizia para os meninos, vizinhos da minha, da minha rua, olha, eu tenho tal gibi assim, assim. Aí eu dizia, poxa, eu não li esse ano. Eu vou levar o meu, você lê e,
0: você... e eu leio o seu, tá? Mas você sentiu algum desafio como compositora por você ser mulher, para poder começar a fazer suas músicas começar todo esse processo de, de aparecer como cantora também é, cantora
1: quando eu me, me, me pus na minha cabeça que era o que eu queria fazer porque eu gostava era disso né e aí comecei a ganhar dinheiro veio a conscientização de que era um trabalho eu disse, olha eu eu tô prestando serviço com minha avó mas no fim do mês eu tenho meu dinheirinho para sustentar minha família, ajudar minha mãe, então eu fiquei mais solta, sabe? Eu digo, não, assumi, assumi a posição do cantor. Aí fiquei de 54 a 60, 60, inaugurou televisão, aí eu, a rádio perdeu mais a função, não tinha mais programa de auditório, foi aí que eu decidi vir para São Paulo atrás de uma irmã que eu tinha aqui, a minha irmã mais velha que tinha vindo há um ano para São Paulo, e assim, eu, eu não vou ficar que eu ia ficar fazendo o quê lá? Circo, né? trabalhando circo assim, que não que num desdém, porque eu ganhei muito dinheiro nos circos, até, até aqui em São Paulo mesmo, mas eu disse, eu vou ficar nessa, não, eu quero outra coisa mais, mais certa, né? Foi aí que eu decidi vir para São Paulo, e, mas eu vim com a certeza absoluta de que aqui eu ia fazer outra coisa. Como eu não cheguei a, a concluir é, estudo nenhum, porque na, na, na sexta série, não, na, primeira, na, na época a gente chamava de primeiro ano ginasial, né, que era para começar a fazer o, o, o Aí eu tive que parar, porque eu faltava tanto que eu fui mandada embora da escola, eu ia fazer os shows no interior, não tinha como voltar, aí só voltava na segunda, chegava à noite, a terça era que eu ia para a escola, Faltava, ia terça, quarta e quinta, na sexta ia embora de novo, eu ia três dias. Perdi assim,
0: aula, né? prova, tudo, né?
1: É. Aí o diretor me chamou e disse assim, olha, eu estudava ali no colégio Bandeirantes, ele disse, ah, tem dois, dois caminhos, ou tu estuda ou tu canta, o que é que você quer fazer? Eu falei, cantar, porque eu estou ganhando dinheiro para cantar, depois eu pego o estudo adiante. E aí saí, né? Mas aí quando eu cheguei aqui eu falei Eu não sou formado em nada, eu vou fazer o que? Lavar louça na casa das pessoas Ser doméstico com muita honra Porque eu nunca tive medo de trabalho Eu estou disposto desde que seja honesto O trabalho eu vou em frente Aí a, a Deus e o destino Colocou no caminho que hoje eu estou né?
2: Só trazia A coragem a cara Viajando No pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei No dia
1: que eu cheguei em São Paulo Eu cheguei de madrugada Fui dormir ali na rua General Osório no hotel Junto com a minha família Minha mãe, meus cinco irmãos E minha sobrinha Rosa E de manhã eu saí para procurar A minha irmã Que eu não sabia o endereço dela E quando eu estou às dez e meia da manhã Na Avenida São João ali no é, um Cine Regina, praticamente, tinha bonde naquela época, eu ia tomar um bonde que fosse para brigadeiro. Aí passou uma pessoa do outro lado e me chamou, disse, Lucinete! Eu falei, não é possível que alguém me conheça aqui. Aqui em São Paulo. <risos> pois é, lá nessa multidão de gente. Aí o cara desceu, e essa pessoa até hoje, claro que não está mais com vida, que ele tinha mais muita idade além de mim, e eu, mas até hoje eu sou grata a Deus, por ele ter surgido, porque ele foi o anjo bom da minha vida. Ele pegou e disse o que está que fazendo aqui? Eu contei rapidamente. Ele falou que pena que eu não posso te ajudar porque eu vou trabalhar. Eu tenho uma reunião 11 horas na firma que eu trabalho, que era do sabão, um tal de sabão português. Ele era chefe de vendas lá. Mas eu vou te dar um cartão do Venâncio Curumba que é justo aqui nesta rua que nós estamos. Olha que coincidência. Meu Deus! E um dia Venâncio me, me procurou lá. Uns três meses depois e se apresentou, que eu não conhecia, e disse, olha, eu queria saber se você estava afim de participar de um show que eu vi lá, sua proposta, eu estou. E ele me levou para fazer, nós fizemos três, quatro shows, e ele viu que eu interagia bem, para né aí quando foi, um, dois meses depois, ele disse, eu vou ver se arranjo uma gravação para você. Aí ele foi falar na no Chantecler com o Palmeira, que era o diretor, marcaram para me fazer um teste, eu topava tudo, sabe? Eu digo, o máximo que eu posso ouvir é não, né? <risos> é. Minha mãe dizia que eu era muito afoita, que é um termo bem nordestino, é que eu, como geminiana, eu era extrovertida para todos. eu sempre fazia o momento acontecer, né? eu usava minha, minhas mães, minha inteligência, e ia lá buscar coisa coisas. Então, o, quando eu fui fazer o teste, eu cantei várias músicas que eu cantava como cru, né? que não era nada daquilo que eles estavam querendo, que eles, a fim, eles estavam afim de uma forroseta, porque só tinha marinês, entendeu, na época, gravando a S.A. Vitor. Aí ele disse, canta um forró. Aí eu lembrei de Sebastiano, tinha um sanfoneiro Alberto Calçada, me acompanhando. Aí eu dei o tom e cantei Sebastiano, ele mandou eu parar, chamou lá e disse, olha, você cantou tudo bonitinho, mas quando você cantou Sebastiano, você se entregou você é uma forrozeira, quer fazer um disco de forró? Eu falei, quero.
0: Ah, então, nessa época, é, não vinha o forró para cá, para o Sudeste, não. Você, mesmo fazendo o CD aqui, era para lá, para o Nordeste. Era,
1: era um produto que era feito para o Nordeste. E você, quem, que os nordestinos que iam, antigamente tinha muita gente ver o São João, porque a situação financeira eu acho que era melhor, eles iam... E traziam os discos para cá, porque eu tocava muito lá, e se compravam disso trazia para cá. E aqui eles se encontravam comigo nos circos, que eu fazia todos os circos fim de semana, era sexta, sábado, domingo, quinta, junto com o Venâncio Corumba, depois com o Jorge Paulo, que eu passei a trabalhar, e. Como não tinha, por isso que me deram esse título de rainha do forró, porque quando eles iam me anunciar, só tinha eu de mulher aqui em São Paulo cantando forró, em todo lugar. Aí eles diziam, é Anastácia do quê? Eu dizia, não tem sobrenome, não é Anastácia. Aí, por conta deles, eles anunciavam, rainha do forró, Anastácia. <risos> Aí, para de cá e pá de lá, me deram esse título de rainha do forró. Mas foi uma coisa boa, porque... Eu comecei abrindo um espaço para a mulher cantar forró em São Paulo.
0: Sim, muito importante. E Marina
1: Inês vinha uma vez ou outra aqui, que ela morava no Rio, e ia mais para o Nordeste. Aí eu passei a, a vender mais discos aqui, né? porque ele começou o forró, a gente montando o programa, tinha Jorge Paulo, tinha um dos um, um, três programas de música nordestina, aqui em Rádios, em São Paulo, FM o forró começou a se movimentando mais, né?
0: Ah, então também, além de você mandar o CD pra lá, olha a, a importância grande. Além de você mandar o trabalho pra lá, que você gravou aqui, também você trouxe é, é, o forró com a sua voz pra cá, pro Sudeste. Isso,
1: as pessoas que não iam no Sudeste conhecerem e curtirem o som do forró, né? Foi uma fase muito boa, tanto que eu fiz vários disso, inclusive, fiquei anos na Continental, depois na Chantecler, depois saí, depois voltei de novo para a PRCA, porque toda gravadora queria que eu gravasse né, na época.
2: Vem menina comigo, que você vai gostar, vou carregar você. Leva quase todo mundo pra no seu forró dançar Fica na porta com uma poça no caminho Quem não brinca direitinho vai pra rua lamentar Vem menina comigo que você vai gostar Vou carregar você respeitar. Entra
1: na sala, pega o que quiser. Aí eu fiz um samba, que era uma coisa fora do, nunca tinha feito. E o Noite Ilustrada era contratado. Era um sambista que era, foi contratado pela, pela, pela mesma firma que eu trabalhava. Aí eu mostrei pro Noite toda envergonhada, com medo que Noite dissesse assim, presta não, minha filha. <risos> Mas aí... Mas mostrou
0: mesmo assim,
1: né? Mas... Mostrei, o Noite gravou, menina, não disse que ele estourou com, com músicas de grandes autores, como Paulo Vanzolini e outros, e a minha musiquinha tava lá, eu falei, nossa, aí ganhei um dinheirinho legal, sabe? Aí daí por diante, eu, eu não tive mais vergonha não. Aí mostrei a música pra Valdir Soriano, que era, vendia
0: muito, aí o Valdir gravou também. Eu falei, menino, não é que o negócio tá pegando, né? E como é que foi esse, esse encontro com o meu pai? Em que ano foi que vocês conheceram? Se você, eu também queria saber assim, se antes de você conhecê-lo, você já tava bem gatilhada nessa questão de composição também? É, já mas, é, é, mas como, como foi esse encontro, como se deu? Olha, eu já tinha, com vários artistas
1: tinham gravado músicas minhas, né? Uh, na época, acho que o Roberto Miller, que era um boleirista, o Daíl Valdir, doito ilustrada, Cláudia, Marinês, né? já tinha gravado músicas minhas, e, enfim, um monte de, eu já tinha um monte de músicas. Eu fui fundadora da CICAM, eu era uh, 300, uh, 113 ou 115, 115, e depois aí eu levei Dominguinhos né, para lá, quando já estava nos 550, parece. Enfim, aí todo mundo já conhecia, sabia que eu compunha, né? Quando eu fazia os aqui, né? Eu não conhecia. Um dia eu estava fazendo um programa de televisão. Foi aí que eu conheci Dominguinhos, porque ele estava num canto assim, na coxia, e eu vi aquele moreno assim, me chamou a atenção. Mas eu não sabia quem era, porque não tinha sanfona perto, não tinha nada. Depois, aí o, o Ari Lobo, que era um cantor que eu já tinha viajado com ele, tudo, né? Pra, fizemos o estado de Sergipe todo. Aí o Ari foi lá, conversou com ele. Quando o Ari voltou, eu disse, Ari, vem cá, quem é aquele moreno que você estava conversando? Ele falou que ele é neném do acordeon. Eu falei, neném do de onde essa peça? <risos> ele falou, rapaz, eu falei, porque eu nunca ouvi falar, né? Eu já estava bem no meio, já conhecia um monte de gente e falava porque ele mora no Rio e lá no Rio ele toca com o nome de Neném do Acordeão e aqui no Pedro Sertanejo que já tinha gravadora do pai do Oswaldinho ele tinha feito parece que dois discos, ou três por aí e ele gravou com o nome de Dominguinhos, que é o sobrenome dele contou a história
2: toda Música Vivo procurando alguém Pra não viver triste assim Quero arranjar um chamego Que goste também de mim A tristeza dos meus olhos
1: Certo dia, peguei o telefone e encontrei com ele, a gente começou a trabalhar, né, fazendo shows, aí eu falei, você não quer fazer shows comigo aqui em São Paulo? E eu fazia uma média de cinco seis shows no fim da semana, porque na época tinha uns 200 e pouco forrós, foi na explosão do forró, pé de serra aqui, aqui em São Paulo. Nossa, tinha tudo isso de forró aqui em São Paulo? Cada bairro tinha um, dois, era uma loucura. Graças a Deus, foi uma época que todos os artistas que moravam aqui trabalharam muito, sabe? Porque sempre tinha palco em todo lugar a gente ir. Como eu era muito conhecida, né? Eu tinha uma, uma facilidade de, de fazer no fim da semana. À sexta eu fazia um show, no sábado fazia dois ou três, às vezes três, às cinco horas da manhã, eu com a boca seca de tanto cantar forró. E e Domingues estava fazendo foi assim que ele ficou sendo conhecido aqui, né? O Sanfoneiro de Anastácia, né? E, E eu maravilhada porque olha que sanfoneiro que estava comigo
0: mas aí ele vinha no final de semana passava o final de semana aqui para poder fazer esse show é para ele
1: gravar para ele participar de gravações né eu fazia televisão levava ele e brigava com a produção porque naquele tempo a gente sempre a gente dublava né Aí eu dizia, não, mas ele vai ficar em cena tocando para... Mas ele não vai tocar que é dublado, não, mas aí o povo vai saber que ele está tocando disco. Enfim, com o meu jeitinho, eu ia mostrando ele para as pessoas, porque é, eu ficava muito feliz em saber que ele era uma sumidade, só doido que não ia entender isso, né? E eu, apesar de não tocar instrumento nenhum, mas eu via, de, com todo respeito a todos que tocaram comigo, mas eu via a diferença, né? Havia uma conexão muito forte do do trabalho de músico dele com a minha proposta de trabalho. né?
2: Eu só quero ver todo mundo dançando porra só quero ver todo mundo dançando porra e no rolê, beijo para a cabeça, mão, E então, seria Muita coisa eu fiz com a Anastácia, eu falo assim como tenho sede. Traga-me um copo d'água, tenho sede. Fizemos muita música, que, muito forró. Ah, e eu tô lá doidinho, doidinho, tá direitinho, para menina me olha. Não é, eu É É um É de coisa. <risos> Bom demais Anastácia foi a minha grande parceira Fiz muita música A música regional de primeira Que eu fiz com a Anastácia Foi assim uma coisa maravilhosa foi. Deus que botou aquela mulher na, na, No meu caminho Que me descobriu Me levava para os forró aqui E dividiu o cachê comigo
0: E Luiz Gonzaga você conheceu aqui em São
1: Paulo? Quer dizer, de conversar, porque lá eu via ele, mas não chegava perto que eu ficava com medo, né? Eu disse, nós é o rei do baião, o que, é que eu vou fazer, né? E aqui em São Paulo eu conheci lá no escritório do Venâncio. Eu, eu chegava cedo, porque eu fazia... A, a, recepcionava também, né? Porque às vezes ele chegava mais tarde e eu chegava antes, abria, fazia um cafezinho e ficava ali esperando que alguém chegasse. E... Um dia chegou o Gonzaga, nove e meia da manhã, que ele gostava de agora cedo, e a gente começou conversando, foi aí que a gente, eu me identifiquei, e quando eu disse meu nome, ele disse, como é teu nome? Eu disse, Anastasia, eu disse, peraí, mas eu conheci esse nome de algum lugar. Você é cantor? Eu falei, sou menina, mas você é sucesso no Nordeste. E eu digo, jura? Ele disse, é, aí você não gravou a música com o no nome de Uai Uai? Eu digo, é, vou, o pessoal pede para eu cantar, eu nem sei essa música. Aí, enfim, aí a gente fez uma amizade muito legal, né?
2: Chora, sanfona sentida, sanfona sofrida Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa mágoa pra depois O amor é mais importante a dois Chora sanfona, sente meu peito gemendo, vai machucando e meu peito de amor vai morrendo. Quanto mais chora, me entrego todinha ao amor, e teu gemido disfarça minha alma essa dor.
1: E depois disso tudo, né? Aí foi que rolou esse programa lá, e quem acompanhava o Regional era Dominguinhos também, né? Então, eu fazia programa, aí já era 66 para 67, aí eu fazia o programa lá, fizemos quatro meses, aí ele disse, parei, parei porque eu quero viajar para o Nordeste, ligou para mim, disse, não precisa vir não. E eu queria saber se você não quer ir para o Nordeste, abrir o meu show e vender um livro que ele estava lançando, uma biografia, uh, o sanfoneiro do Riacho da Brígida, de Val Souza que fez esse a vida dele no livro. Aí eu falei: Top! Aí marcamos, se eu vou levar um safaneiro para te acompanhar, que era Ari Coutinho Capixaba, que eu já tinha tocado com ele e Ari Lobo. Aí eu falei: Tá bom. Quando foi, três dias antes da gente ir para o Rio, ele disse, ligou para mim disse: Tá tudo certo, vamos viajar quarta-feira. Isso era um domingo. Ele falou: Se você quiser vir amanhã, pode vir. Eu só mudei o safaneiro. Em vez do Ari, Lô, Ari Coutinho, eu vou levar Dominguinho, você está precisando de uma força. Eu pensei comigo, eu também. <risos> um dia de manhã, eu acordei, Dominguinho já acordava e já pegava a sanfona. Às vezes ele descia, tomava café, voltava, pegava a sanfona e começava a treinar. E eu ouvi o som da sanfona e de repente eu fiz o um baião e o um arrasta-pé, que foi aquele mundo de amor. E de amor eu morrerei, né, e fui lá, bati na porta dele, falei, Domingues, eu acabei de fazer duas letras, numa, em duas melodias que você estava fazendo aí, ele nem lembrava, porque ele já estava tocando longe, né, aí ele voltou, quando ele voltou, que eu cantei, deu certinho, sabe, encaixou certinho as letras na melodia, nas melodias, e ele ficou assim, com aquela cara dele de lésbica, eu falei, pronto, agora nós somos parceiros, Então foram as duas primeiras músicas e ninguém nunca tinha feito nenhuma letra. Olha quantas quantas oportunidades o povo perdeu, né? Ninguém fez letra, porque ele não tinha, ele não fazia letra, mas ele fazia 500 melodias em 10 minutos. Era só pegar, pegar, deixava a gente doida, deixava o letrista doido. E eu fui a única que tive esse privilégio de de captar a ideia né, de, de fazer, de desenhar na melodia as letras que eu tinha em mente e a gente passou a fazer música, né? Aí vai vinha toda hora, vinha.
2: Eu de repente vi surgir no meu caminho um amor tão lindo assim e cheio de carinho. Dentro de mim vivia tamanha solidão, mas expulsei. De uma vez do coração, agora da tristeza não resta nem lembrança. O um mundo de amor, cheio de esperança. Agora é só cantar paz no meu coração. Adeus tristeza, Adeus solidão. Adeus tristeza, adeus solidão.
0: Quando vinha essas letras, quando você pensava essas canções, você pensava tanto para a mulher como para o homem cantar, como era isso? Eu
1: pensava muito em decantar a música nordestina com palavras atualizadas, né? urbanizadas, porque antigamente os os autores se preocupavam muito em decantar a seca, a miséria, a prostituição, a fome, tudo que era ruim, né? E na minha cabeça eu digo: olha, se eu sou uma divulgadora da música nordestina, eu tenho que falar o que é bom, porque a desgraça ninguém gosta, né? É, eu falei: tem já. Muito. É, pois é. Eu digo: já, já foi cantado isso por Gonzaga, né? Muitas músicas lindíssimas de Humberto Teixeira e Zé Dantas, mas a gente tem que mudar, porque a gente vai conviver eternamente com essas intempéries, né? Então, eu vou começar falando de amor, que é uma temática que está presente na vida de todo o universo, de
0: todo mundo, de uma forma ou de outra. Fora você, quem tinha na época de compositoras, de compositora mulher? Ah, tinha umas boas, que eu sou
1: péssima para lembrar, mas tinha um. Ah, fazendo MPB, uma, uma, tinha Rita Lee, né, que sempre foi compositora, tem, tinha antes da gente, veio Dolores Duran, que era um cearense que morava no Rio nos anos 60, 50, e ela fez letras maravilhosas, Maísa um jardim, né? também quando chegou, né, cantando aquelas canções lindas. Incríveis, né? é. Sou, não fui, sou, uma compositora que, nesse métier nosso, de mulheres no forró, eu acho que quem mais se sobressaiu com, com composições... Nordestino, eu acho que fui eu, não tenho certeza, né? mas <risos> algum pesquisador aí deve saber disso, melhor que eu. E eu sempre digo, eu sou apaixonada pela música nordestina, mas é uma música pobre, sempre foi pobre, é impressionante, não na qualidade, sabe, no, 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 no direcionamento, porque eles tratam a música regional como sendo uma, uma coisa de uma parte do Nordeste que não chega a lugar nenhum. A música é universal. Ela faz parte da música popular brasileira. Mas da música universal, porque a música é música, meu Deus, de todo lugar, né? Mas isso é uma coisa, que um vício que o um brasileiro tem, que até hoje você vê. Quantos cantores bons tem no Nordeste, fazendo, aqui mesmo, fazendo a música nordestina, gravando música nordestina, você não ouve em rádio nenhuma, uma vez ou outra você ouve Elba, você ouve Geraldo Azevedo, você ouve o Alceu. No, no geral, tem muita gente cantando, mas não se faz uma programação inserindo essas músicas. E hoje está se gravando com boa qualidade, né? Tem bons cantores, jovens até, gravando bem com sanfoneiros músicos maravilhosos, mas a gente não, não rompemos ainda essa barreira, entendeu? Hum.
2: Um jeito delicado não se averse em querer o meu amor. Vou te explicando, vou te deixando avisar que quem brincou com fogo se queimou. Porque não é fácil me querer. Porque sou eu que escolho o meu amor. Porque não é fácil me querer.
1: Domingos, ele não foi um músico de forró, ele foi um músico de tudo no geral, ele tocava jazz. é Ele não tinha essa coisa. Mas como não conhecia, né? o que não se conhece, a pessoa deixa de lado. E graças a Deus, e eu tinha certeza que um dia isso ia acontecer. Quando ele começou, eu acho que a saída, a gente viajou muito, ele tornou-se conhecido no Nordeste comigo, que a gente fazia uma média de 15 shows no São João, na Bahia. Que eu já era, eu já era. A, a, contratada, não, mas eu já era, ah, meus shows eram vendidos justo pelo pelo Codó, Codó trabalhava comigo, eu trabalhava com ele sozinha e cantava com os sanfoneiros de lá, quando eu conheci Dominguinhos, ele ligou para mim, "Ah, Anastácia, eu acho que a gente vai ter uns sete, oito shows aqui, eu falei, legal, aí combinamos preço tudo, Aí ele, eu falei, só que tem, eu mudou uma coisa. O que é que foi? Que eu estou levando um sanfoneiro. Ele falou, não, Anastácia. Sanfoneiro é uma despesa a mais. A gente faz como os outros andam. Eu, be, 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 be. eu digo, não, esse é especial. Primeiro que é muito bom.
0: Segundo que é meus amores. <risos> Anastácia, passando por todas essas gerações de artistas, quais as diferenças e o que você levanta de positivo de antigamente e também nos atuais.
1: Menina, eu acho que a gente está vivendo um momento assim maravilhoso, porque eu vim de uma, uma trajetória onde a música nordestina era... Todos gostavam, mas ninguém queria ser cantora de música nordestina. O um jovem, por exemplo, não escolhia, uh, na maioria, ser cantor de música nordestina. Eles queriam cantar MPB, etc. Lá, lá. Hoje a gente vê uh, jovens que gostam de forró... Querendo saber estudar, se envolver com a música nordestina. E o poder está na mão dessa gente, entende? Desses jovens, é eles que levam. Eu tive a oportunidade de, de ir fora do Brasil, fui para a Europa, muita gente jovem, sabe? Eu acho que o público que me assistia, uns 70% eram de jovens. Jovens é, brasileiros que moram lá, mas também daquela, daquela redondeza ali, dos países vizinhos que tem um acesso mais tranquilo para chegar de um país para outro. Está na Inglaterra, vai para a Espanha, que é uma coisa muito mais rápida. E eu não estava lá para cantar ópera, nem MPB, nem Bossa Nova. Eu estava a rainha do forró. Então, tinha que ser o forró que eu ia cantar. E no forró eu cantava shots, baiões, né? Forró mesmo. Então, eu acho que esse interesse deles é muito importante para a gente. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar por aqui, mas. tenho certeza que muita gente jovem vai dar continuidade, você está aí, graças a Deus, (risos) bem com juventude, com talento, com experiência, com com inteligência, e vai ser uma pessoa que com certeza vai ser responsável por essa divulgação, não só minha, como trabalho meu, do teu pai, enfim. E é nisso que eu acredito, sabe? Que no futuro vai ser bem melhor para a música nordestina, Brasileira.
0: <risos> ah, Anastácia, eu quero agradecer muito, 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 muito. Esse, essa, essa tarde foi realmente uma aula. É, eu acho que para todo mundo que está que escutando também, assim, é uma aula muito importante. Porque assim, dá uma força tão grande para as jovens que estão vindo, sabe, também para as meninas que estão vindo, porque você foi audaciosa, você foi corajosa, você foi destemida, e isso dá uma força tão grande para a gente continuar, ouvir as suas histórias, não só de vida, mas de como você começa na música, de como você se descobre como compositora, como cantora, como artista, né? como comediante, né? porque você é aquilo que eu falei, você é muito engraçada também. Além de tudo, você é espirituosa, é engraçada, faz a gente rir também. E a sua música sempre traz uma uma mensagem maravilhosa e importante na minha vida e na vida de muita gente. Então eu te agradeço demais de estar aqui hoje. Falando com tantas mulheres e tantas artistas e tantos artistas que estão vivendo tudo isso agora, né? E agora está sabendo de coisas que não sabiam antes.
1: Com certeza.
0: Então sou só gratidão. Pois é, e tem mais coisas que o tempo vai vai nos ajudar a
1: falar. Eu também agradeço, primeiramente, a Deus por essa oportunidade de estar junto com você, participando. Nada é à toa, você sabe que a gente não está aqui por por coincidência, né? Esse encontro de você comigo tem uma razão muito forte que está se se concretizando. Estava escrito nas estrelas que assim ia acontecer. (risos) E eu fico muito grata a Deus e a você, por se interessar por esse trabalho, tinha que ser, né? tinha que ter alguém por parte da, do, do Domingues que, que uh, adentrasse no, no trabalho dele, que é tão importante. E eu tenho, eu tenho quase que certeza que, só quero chorar daqui a pouco, faz 50 anos, que foi a, foi a música que nos levou do, do sertão para os grandes centros do mundo, pode-se dizer. E eu tenho, como 50 anos passam muito rápido, Eu tenho certeza que daqui a 50 anos, possa ser que eu, possa ser, não, não vou estar mais aqui, mas vou estar em espírito, porque eu sou donadinha, né? Eu não vou deixar. Mas eu tenho certeza que vão lembrar que eu e Dominguinhos passamos por aqui e fizemos Eu Só Quero Xodó e tantas outras músicas do cancioneiro nordestino popular brasileiro. Vai ficar no imaginário das pessoas. Eu acho isso muito bom, sou muito grata a Deus por esta oportunidade.
0: Com certeza, vocês são inesquecíveis, você é inesquecível e está fazendo história aqui com a gente, tem muita coisa para mostrar. Eu te agradeço demais, porque é por isso que a gente diz que tem mulher nesse forró. Tem. E a beleza de Maria, ela só tem pra dar o fim que ela tem, seu andar é quebradinho, mas com a gente. ela nem nem, e ela nem nem, e ela nem nem, e ela nem nem. Mas ela vem dançar um pouco e eu vou me arrumar na umbigada. Já ganhei seis e agora vou inteirar. São sete meninas, são sete pulou, são sete umbigada, sete que eu dou. São sete meninas, são sete pulou, são sete umbigada, sete era que eu dou.